0: من أعظم الظواهر في القرآن الكريم ذلك التوتر الدائم بين العدل والظلم في قصص الأنبياء وفي ثنايا النص القرآني كله وقد بيّن الله عز وجل في القرآن الكريم أن المدافعة هي التي تعصم من الفساد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهذه الآية درس بليغ في أن السياسة مواقف وموازين قوة لا مجرد مواعظ ونيات حسان فيما يعصم من الفساد ليس التزام الحاكم الفرد بالقيم السياسية بل إلزامه بها من خلال المدافعة الاجتماعية فلا يحصل العدل وتتحقق الحرية بوعظ الظالم أن يترك ظلمه بل بإقناع المظلوم أن ينتزع حقه ولم يخدم قوم الإنسانية ولا أثر قوم في مسار الحياة البشرية أكثر مما خدمها وأثر فيها أولئك الذين راهنوا بحياتهم في سبيل الحق والعدل والحرية وقد ورد الترخيص في القتال في القرآن الكريم أول ما ورد ضمن الحديث عن مبدأ المدافعة فالقتال في الإسلام مجرد أداة لتحقيق مبدأ المدافعة الضرورية لتحرير البشر وصيانة الأرض من الفساد فالسلم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى ومظلة شرعية يجب على كل المؤمنين الدخول فيها والاستضلال بظلالها يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة لكن لا سلم ولا حاجز أمام الاستبداد والفساد إلا بمدافعة وما سوى ذلك أحلام زاهية وأقاصيص وردية لا قاعدة عملية للحياة فلو لم يكتب الله تعالى الجهاد على العباد لقرت أعين الظالمين بخنوع المظلومين وقد حصر الإسلام مسوغات القتال في ثلاثة أمور أولها حق الدفاع عن النفس ورفع الظلم عنها وهذا واضح من أولى آيتين نزلتا في الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نص لَقَدِيرَ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وفي ختام هتين الآيتين جاء مبدأ المدافعة مفسرا حكمة القتال في الإسلام ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وثاني مسوّغات القتال في الإسلام هو نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن أنفسهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وثالثها ضمان حرية العبادة للجميع وهذا أمر سجلته في حلقة خاصة بمنع الإكراه في الدين وقد وجد في ثقافة المسلمين كما في ثقافة غيرهم عدد من القائلين بأن الظلم شيما متأصلة في نفوس البشر لا يمنعهم منه إلا وازع رادع ومن هؤلاء ابن خلدون الذي قال من أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده وازع وبالغ الشاعر المتنبي في هذا المنح فقال والظلم من شيم من نفوس فإن تجد ذا فلا علة لا يظلم وما للكواكب إلى أن الإنسان أقرب للشر منه للخير وكان من أبلغ المؤلفين المسلمين تعبيرا عن مركزية هذا المبدأ فقال الكواكب لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيا كان ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين والتقوى والحق والشرف والعدالة ومقتضيات المصلحة العامة وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر وما هي في الحقيقة؟ إلا كلام مبهم فارغ لأن المجرم لا يعدم تأويلا ولأن من طبيعة القوة الاعتساف ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة وتطبيقا لسنة المدافعة ودرعا للشر الكامن في النفوس المتحررة من أي رادع سن الإسلام الجهاد لرفع الظلم فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حقه فهو شهيد ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد وفي رواية دون مظلمة دون إضافة وهو ما يجعل المعنى أعم وأتم فيشمل مظلمة النفس ومظلمة الغير على أن المدافعة في الإسلام مفهوم واسع يتجاوز القتال ليشمل كل توازن في القوى المادية والاجتماعية والمعنوية يحول دون الاستبداد بالقرار والفساد السياسي وهنا أهمية هذا المفهوم في دلالته السياسية والدستورية ويقتضي مبدأ المدافعة بمعناه السياسي والدستوري وجوه تعددية حزبية ونقابية وأعلامية وغيرها مما يضمن التوازن وي يحول دون أي استبداد بالرأي أو استفراد بالقرار في الدولة والمجتمع وبهذا المعنى يا اخوتي يمكن القول ان الفكر الدستوري الغربي المعاصر طبق مبدا المدافع عبر اليه توزيع السلطات التي نظر لها الفيلسوف القانون الفرنسي مونتسوكيو واليه التوازن والتضابط تشيكس <تصفيق> اند بالانسز التي صاغها منظرو الثوره الامريكيه في الاوراق الفيدراليه وترجموا بها نظريه مونتسوكيو الى نصوص دستوريه وصيغ اجرائيه عمليه وكان المسلمون اجدر بان يكونوا السباقين الى ذلك لوجود هذا المبدأ في نصوص دينهم